0: Donc aujourd'hui, nous allons commencer une série de cours qui correspond à la génération dans laquelle nous sommes et qui nous oblige en fait à nous adresser à cette génération d'un tout autre niveau. Pour essayer de comprendre ce que je veux dire, il faut d'abord comprendre que nous sommes dans une époque charnière qui, d'un côté, clôture la Galoute, et d'un autre côté, commence la Géoula. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans un état d'exil et on n'est pas encore dans un état de Géoula complète. Donc il y a un certain doute, une certaine complexité qui s'installe, dans la génération dans laquelle nous sommes. Forcément. Parce qu'on ne sait pas exactement comment gérer ces deux périodes. Quand on était en exil, c'était certain, on était en exil, donc on vivait avec les valeurs de l'exil. Quand on est dans la ghoula complète, c'est certain, on vit dans la ghoula complète. Mais quand on est un petit peu là, un petit peu là, ça veut dire qu'il y a un mélange de la lumière et des ténèbres. Comme dit le prophète, Or C'est-à-dire le soleil ou la lumière et le noir gèrent le monde en même temps. Donc tu ne sais plus en réalité qui appartient à quoi. Est-ce que les événements que je suis en train de vivre sont du côté lumière ou bien est-ce qu'ils sont du côté noir Et tu peux comprendre les choses de deux manières différentes à chaque fois. Et il faut sans arrêt travailler pour savoir à quoi cela correspond. Et donc, cette période-là, elle est complexe par sa nature. Il faut savoir comment s'affairer, comment aborder cette époque en étudiant en réalité le niveau de la Torah qui est nécessaire pour arriver à transmettre les valeurs de notre vie, les valeurs qu'Akadosh Baruchou veut que nous transmettions au monde entier. Alors, je vous ai écrit un texte, et eh bien, Zantachem, on va l'étudier ensemble. Étant donné que nous sommes dans cette période, donc, de passage, entre la fin de l'exil et le début de la délivrance, donc le processus historique de notre temps, et eh bien, il apparaît avec toute sa complexité. Et maintenant, avant de commencer à parler et à développer, il faut prendre une référence. Cette référence, celle que j'ai choisie, c'est celle du prophète Isaïe au chapitre 40, verset 9. Que nous dit le prophète Il nous appelle en nous disant « Alhar gavo'a alilach mevaseret Sion, harimi bakoach kolech mevaseret Yerushalayim » Harimi al-Tirai. Imri le are Yehuda. Hine elohechem. Traduction. On ne sait pas pour l'instant à qui on s'adresse, mais on va essayer de comprendre. C'est un langage codé, un langage prophétique, qui nous dit la chose suivante. al gavoa sur une montagne haute, Ali-Lach au féminin, monte pour toi, mais Vasseret Zion, l'annonciatrice de Zion. Question Qui est Zion? Qui c'est l'annonciatrice de Zion? Qu'est ce qu'on veut annoncer quand on parle de Zion? C'est quoi cette notion de Zion? Je vous pose la question Vous savez à quoi se réfère le prophète?
1: Dimension
0: Une dimension nationale. nationale pourquoi la dimension de Yerushalayim n'est pas nationale C'est la même chose. Zion, c'est aussi, et tout ce qu'on traite, c'est toujours des dimensions qui sont en relation avec la nation tout entière. Plus simple que cela. C'est sûr que c'est lié à la nation. Mais Zion nous font remarquer les sages, c'est en valeur numérique, Yosef, C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu parles de Zion, tu parles de Mashiach ben Yosef. Tu parles d'un des deux Messies. Vous savez qu'il y a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Qui vient avant qui Mashiach ben Yosef précède Mashiach ben David. Pourquoi Que représente Mashiach ben Yosef Que représente Yosef alors, pour savoir ce que représente Mashiach ben Yosef, il faut revenir à Yosef lui-même. Qu'était-il par rapport à ses frères Un tzadik, les autres n'étaient pas des tzadikim hein? Un tzadik, pas en galut, un tzadik qui est caché. C'est-à-dire que, même s'il n'est pas en exil, c'est un tzadik mistar, c'est un tzadik qui est habillé d'un vêtement qui ne fait pas de lui un tzadik à première vue. C'est-à-dire que quand tu regardais Yosef, tu voyais un beau gosse. Aucun rapport avec ce que tu as l'habitude de voir et donc tu ne vas pas le tu ne vas pas le considérer comme un sadique. A tel point que même les frères Todaraba se sont trompés à son sujet. Puisque tout le monde attendait un sadique alors que Yosef est habillé comme quoi même avant l'Égyptien. Il n'était pas depuis qu'il était petit en Égypte. N'exagérez pas. Non, pas un esclave. Une tunique. Akadosh Baruch Hu, qui dans l'esprit de Yaakov, son père, lui fait faire une tunique. Kutonet Passim. Qu'est-ce que c'est que cette kouton Passim Un vêtement à rayures. Ben, Hugo Boss. Ralph Lauren, je sais pas moi, il avait une... Que les frères n'avaient pas. Et quand les frères le voyaient, ils se disaient, mais c'est quoi ce type Il ne fait pas partie de chez nous. On ne dirait pas un Bachour Yeshiva. Il doit sûrement pas être dans la Torah. Il est rasé. Il n'a pas de barbe. La preuve, c'est qu'une fois en Égypte, ils ne le reconnaissent pas parce qu'il a la barbe. Donc, il n'a pas la barbe. Il est toute la journée, nous dit Rachis, sur le texte, en train de jouer avec ses cheveux. C'est-à-dire, il se regarde dans le miroir, il se coiffe. Dès qu'il y a un, une vitrine de magasin, il se regarde dedans. Il se fait les cheveux. C'est quoi C'est quoi ce personnage Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner Vous comprenez bien qu'il s'agit d'un code. Le code est la réponse. C'est que Yosef, c'est une étape pour arriver au dévoilement des valeurs du Kodesh. Mais cette première étape, fait comme si elle n'avait aucun lien avec le Kodesh. Je traduis maintenant au niveau de Mashiach ben Yosef. Qu'est-ce qui va être ce Mashiach ben Yosef Une époque dans laquelle on aura du mal à croire qu'elle fait partie du processus messianique, comme Yosef, car en réalité les gens de cette époque vont s'occuper de quoi D'extériorité, de beauté, d'esthétique, de construire des infrastructures dans le pays, de s'occuper d'argent, d'économie, tout sauf Torah. Mashiach ben Yosef, comme Yosef, ne montre pas clairement qu'il fait partie du processus divin. Quand tu regardes Yosef de l'extérieur, tu te dis, tu ne fait pas partie de chez nous. Dans chaque génération, rappelez-vous, il y avait un des deux frères à dégager. Rappelez-vous, et un pensait que l'autre était en plus. Après, Yitzhak et Ishmael, il y a un des deux qui n'est pas dans la Gdusha. Après, Yaakov et Esav, il y a un qui n'est pas dans la Gdusha. Quand on est arrivé au fils de Yaakov, eh bien, les fils de Yaakov se sont dit chaque génération, il y a un à dégager. À notre génération, c'était Yosef. Donc, il faut le sortir du lot. Donc, ils vont le vendre. Je traduis à notre époque. Quand on veut annoncer, mais Vassel c'est annoncer, Tzion, c'est-à-dire Yosef. Donc, Mashir ben Yosef. On aura du mal. Pourquoi Parce que, visiblement, il n'est pas sadique. On a l'impression, quand on le voit, qu'il n'y a aucun mouvement de Kodesh à l'intérieur, que c'est un mouvement de Chol. Moralité, comment est-ce qu'on va pouvoir persuader nos frères d'Israël qu'il s'agit bien d'une période messianique qui est obligatoire au départ, même si elle s'occupe de D'infrastructures économiques, d'infrastructures militaires, d'infrastructures nationales de la nation, de société. tout ça, les gens entre guillemets religieux, on va avoir du mal à accepter que ça fait partie d'un processus divin. Je parle clairement. Moralité, pour que je me fasse entendre, qu'est-ce qu'il faut faire, nous dit le prophète Gavoa. Tu ah, es obligé de monter sur une montagne très haute. Pourquoi faire Qu'est-ce que ça veut dire monter sur une montagne avoir un de... sans... Pas seulement une vision d'ensemble. Ça veut dire, et pour avoir une vision d'ensemble, je suis obligé de monter certainement sur cette montagne, parce que je vais voir les choses avec un autre niveau de perception. Donc je vais pouvoir conclure que cette phase aussi, alors qu'elle ne montre pas des choses très religieuses, elle fait partie... De la Géoula. Et en plus de cela, comme elle aimait Vasséret, elle vient annoncer, il faut qu'elle monte à un étage supérieur pour persuader les autres. C'est-à-dire que si je parle de cette période-là et que j'essaye de persuader les gens qui sont autour de moi, ils ne vont pas m'écouter. Pourquoi Parce que pour eux, le Mashiach, c'est quoi Un religieux, barbu, rabbin. Et si tu leur dis que le Mashiach, c'est une infrastructure, qu'il faut une monnaie, qu'il faut une armée, qu'il faut des routes, qu'il faut des autoroutes, ils vont te dire, mais ça, c'est pas le Mashiach. Nous, le Mashiach, c'est quelqu'un qui va nous donner des lumières, de la Torah, j'en sais rien. Moi. Donc, il y a une maladie, malheureusement, d'une partie du peuple qui va refuser Mashiach, Ben Yosef. C'est-à-dire que toute la partie sioniste, non religieuse, en tout cas c'est ce qui paraît à l'extérieur, comme Yosef, quand on le regarde, certaines parties vont vouloir la vendre aux Égyptiens. C'est-à-dire vous ne faites pas partie du peuple d'Israël, comme les frères voulaient se débarrasser de leurs frères. Ça vous paraît clair ce que je suis en train de raconter Pour se faire entendre, qu'est-ce qu'il faut faire il faut monter sur une montagne très haute. Autrement dit, il y a quelque chose ici que si tu ne vois pas les choses avec des yeux du divin, tu ne pourras jamais comprendre cette parcelle de l'histoire. Et tu vas arriver à une conclusion négative et néfaste que ça ne fait pas partie de la Géoula d'Israël. cest à Ken Ken J'ai parlé d'une époque et le Rav Kook a fait un Hesped et a dit que Herzel c'était de l'ordre de Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire, quand tu le regardes extérieurement, tu te dis, c'est pas un chez nous. Il fait tout à l'inverse de ce que la Torah aurait dû dire. Et pourtant, Akadosh Hu est en train de faire les premiers pas de la délivrance par cet homme-là. Deux possibilités. Ou bien. Nous, on n'a rien compris à l'histoire Ou bien Akadosh Baouhou, c'est lui qui a rien compris D'après vous, qui a raison Akadosh Baouhou. Donc s'il utilise un homme comme ça, même si toi tu n'as pas compris, c'est qu'il a ses raisons. cest à -dire? Donc ne vous mettez jamais à la place d'Akadosh Baouhou en lui disant Akadosh Baouhou, désolé, mais ce n'est pas ce que j'ai appris dans le cours. Le machir doit être religieux, avec 10 barbes et 3 péotes. Et toi, tu m'as apporté un barbu, mais qui n'a pas de barbe. Qui n'a pas de péote, parce que c'est pas une barbe de chez nous. C'était la mode de l'époque. Il n'a pas de chapeau, il n'a pas de kippa. Il se met en costard avec un truc de... C'est quoi ce truc-là C'est ça le machia, c'est ça qu'on a attendu pendant 2000 ans. Et Akadosh Baruch te dit dans l'oreille, « Oui, chut !» Alors comment ça se fait que je n'arrive pas à voir parce que pour voir, il faut que tu montes sur une montagne très haute. Tant que tu as une petite vision étriquée du judaïsme, de ta petite cache-route, de ta petite assiette, bedine de Paris ou de Hong Kong, tu ne peux pas comprendre ce genre d'événement. Tu es trop fermé parce qu'on t'a raconté des histoires comme quoi le Mashiach, ça va être un rabbin. Et donc tout ce qui est en dehors du système que moi j'ai l'habitude, parce qu'on m'a dit ça dans mes cours, ça ne marche pas. Donc Dieu s'est trompé. C'est ça que tu es en train de dire. La <rire> preuve qu'il s'est trompé, tu n'es même pas capable de dire merci à Kadosh Baourou le jour de Yom Haatzmaut. Donc tu dis à Kadosh Baourou clairement, tu t'es planté à Kadosh Baourou, ce jour-là ne fait pas partie de ton intervention, tu n'étais pas là ce jour-là. Donc le jour Yom Ha'atzma'ut est un jour de deuil et non pas un jour de Simcha. Il y a des gens qui concluent cette conclusion Donc en réalité, ils sont en train de tuer Akadosh Baruchou. Ils ont l'impression de comprendre la Torah mieux que lui. Quel Comment
1: on sait que c'est bien un de Dieu et s'il une personne
0: comme ça Parce que ça marche, c'est une réalité on a une prophétie qui nous dit qu'un jour on va revenir sur notre terre. Cette prophétie est en train de se réaliser devant moi. Il y a marqué quelle couleur aura le Mashiach. Quand mon cher Abbé nous est venu sauver le peuple d'Israël d'Égypte, c'était un rabbin Pas du tout. Les gens, ils n'ont même pas voulu l'écouter. Il ressemblait à rien du tout. Il ressemblait à un Égyptien. Il a étudié dans une yeshiva, mon cher Abeno, jamais de sa vie. La première yeshiva qu'elle a rencontrée, c'était le buisson ardent. Qui aurait dû être le machir de son époque, son frère, Aaron. Mais mon cher, où est-ce qu'il a fait ses études? Chez Paro, c'est-à-dire dans les grandes écoles d'État, politiques, de l'Égypte. Lui, c'est le Machia. Mais moi, je vais même pas à son chio. Il va venir nous donner des chiouris. N'allez pas les mecs. C'est un embrouilleur. Effectivement, sur 100 personnes, 20 sont sortis avec Moshe. 80 l'ont pris pour un faux machiach, Ils sont restés en Égypte. Ils sont tous morts. Et Rachid les traite de Rechaïm, qui n'ont pas voulu monter en Israël. Alors, tu viens me raconter qu'à mon époque, c'est pas la même chose. Ça a toujours été pareil. Je vous ai donné l'exemple de Yosef juste avant, qu'il ne ressemblait pas au tzaddik qu'on attendait. C'était le beau gosse qui jouait avec ses cheveux, qui était habillé avec des vêtements de la mode, de l'époque. Et lui, ça va être la référence de Machiach Ben Yosef. Oui, monsieur. conclusion intermédiaire faites très attention de ne pas tirer des conclusions et de ne pas vous décider de ce qui est Géoula et de ce qui n'est pas Géoula, parce que vous vous avez une certaine idéologie de ce que doit représenter le Mashiach dans votre petite tête ken s'ilka Comment tu peux comprendre que les dix explorateurs la semaine prochaine, qui étaient des géants un petit peu plus grands que les géants de toutes les générations, n'ont rien compris au film. Et que le Zohar nous dit que c'était des plus grands géants qui jamais existé et qui se sont trompés et qui ont trompé le peuple et qui ont fait tomber tout le peuple dans cette faute de ne pas monter en Eretz-Israël. Voilà ma réponse. Par une autre question
1: l'archétype du premier mashia
0: du premier mashia on voit que Yosef ça d'un autre qui avait fait en Galut malgré tout et donc on pourrait quand je prends le rabbi Jobayev qui lui n'a pas mis les pieds ici Quel. et qui dit
1: que le tafkif d'aujourd'hui c'est d'aller euh, de rester donc on est, comment
0: comment fait-il a fait est-ce que Yosef a réussi sa mission à la fin ou il s'est trompé qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir Yosef si vous rentrez, il faut ramener mes ossements parce qu'en réalité, je me suis trompé dans ma guicha, C'est-à-dire, mon approche, ce n'est pas l'approche qui est voulue. Il faut que je sois universel. Mais je ne peux pas être universel tant que je ne suis pas nationaliste. Ça veut dire que dès qu'Israël revient à sa terre, il peut commencer à donner un message universel. Mais il ne peut pas être universel dès le départ. Car il n'a pas retrouvé encore son identité. Donc, Yosef demande, ramenez-moi en Eretz Israël. c'est d'ici. qui je vous ai dit tout à l'heure tzion c'est Yosef, qui C'est d'ici que ça doit sortir. Ou d'varache mirushalayim. Si l'événement se développe et qu'il marche, eh bien, a posteriori, on peut savoir qu'Akadosh Baruchou était dans ce processus et qu'il y était complètement. Et donc je dois faire en sorte de le remercier d'avoir été d'une manière cachée dans ce processus qui apparemment ne représentait rien de Torani. Ce n'était qu'une phase superficielle de construire des routes, des immeubles, de créer une monnaie de faire une politique, des militaires, une armée, et de pouvoir manger et boire. Exactement comme un bébé. Un bébé qui vient de naître. Tu t'occupes des valeurs spirituelles de sa vie Non. Pendant les deux premières années au moins, tu ne fais que lui changer ses couches, lui donner à manger et à boire. Tout ce qui t'intéresse, c'est que son corps soit sain. Si son corps est sain, après, on pourra y mettre des valeurs de Kodesh dans l'éducation qu'on va lui donner. Mais si au départ, tu ne lui as pas donné ni à manger ni à boire, comment veux-tu introduire des valeurs de Kodesh alors qu'il est complètement mort Parce que tu ne l'as pas nourri. Notre évolution au niveau du Mashiach, c'est la même chose qu'un bébé qui vient de naître. La première phase, c'est Mashiach ben Yosef. Il va falloir créer toute une infrastructure et ça va durer quelques bonnes années, quelques dizaines de bonnes années. Après, on va introduire à l'intérieur de toute cette infrastructure les valeurs de l'esprit, de l'éducation, Mashiach ben David. C'est là Bien.
1: Euh, on voit que... On a le droit à notre récompense. Et, 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 et il dit non parce qu'en gros... Ça, 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 vous avez ça fait ça pour vous même. Vous avez fait ça, vous avez construit des routes. Vous avez fait tout ça sans la cavana pour vous-même. Et il dit ça. Comment on peut distinguer euh, la, le manque de cavana euh, qu'il y a eu dans la création matérielle de l'État d'Israël avec justement ce... Avec,
0: avec cette tout simplement, si ce n'était pas une volonté de le faire ici et que c'était juste une cavana de nous créer un petit club, on aurait pu le faire où n'importe où dans le monde. Le fait qu'ils se soient battus pour que ce soit ici, c'est que vibrer à l'intérieur d'eux la connaissance profonde, intuitive, des prophéties d'Israël, que ça doit être sur cette terre. Et donc, ils étaient en réalité des bras et des mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, -dire que sans,
1: sans réellement avoir une réelle conscience, tout tout
0: même une Mais daï, mais ça. ça veut dire que la conscience, elle, elle vient après. On fait des fois... Des choses dans notre vie, c'est intuitive et c'est une valeur qui se réveille à quelque chose qui est beaucoup plus forte que l'étude que je suis en train d'étudier. Je fais un geste dans ma vie qui va être la base de toute l'étude que je vais faire après. Ça, c'est le secret. Okay. Bien fait. Ça veut dire que Yosef vient nous montrer des exemples de quelqu'un qui a commencé par être quelqu'un donc d'international, mais à qui il manquait la valeur Léoumi, c'est-à-dire des frères. Alors, de la même manière que les frères ont vendu Yosef, Yosef a cru qu'il fallait se séparer de leurs frères, jusqu'au moment où il a compris qu'il fallait faire le lien entre eux. Donc Yosef a fait entre guillemets Tchouva et les frères ont fait Tchouva. Et c'est pour ça que la haftara de cette même paracha nous dit que le machiach va être Etz Yosef et Etz Yehuda. Tu es obligé de prendre les deux Mashiach c'est-à-dire unir le côté de la nation avec le côté du Kodesh. Béyadecha. Quel On okay? va okay? dire aussi choix sur le fait Quel ça veut dire qu'il y a des évolutions dans le monde. Je n'ai pas dit que l'un était parfait et que l'autre était négatif. Je dis que l'un sans l'autre, c'est encore des évolutions. C'est une étape dans le cheminement global. Personne n'a encore raison puisque la Géoula n'est pas encore complète. Donc on est dans des étapes. Alors il y a des étapes, on peut se tromper. Même des grands se trompent.
1: Il a fait il fallait être aussi bien habillé, être habillé avec une barbe et tout ça comme ça. Donc on peut, on peut, on peut, à on, dit, à chouva, on peut, tout
0: changer. Parce que vois pour toi c'est avoir une barbe et une kippa. Non, mais quand je dis barbe, il faut
1: être euh, fait par des, les, le pays par des religieux. En fait non, désolé, ce n'est pas par quelqu'un comme moi qui Et où
0: tu as vu une chose pareille euh Non, on peut de tshuva. Non, de... mais je parle de Tchouva. Où est-ce que la Tchouva chez toi Où est-ce qu'elle est marquée la Tchouva La Tchouva, la mitzvah de la Tchouva, elle est marquée où dans la Torah Comment On ne parle non mais tu as compris ce que je suis en train de dire la tchouva c'est quoi toi tu es en train de traduire la tchouva Comment on te l'a enseigné jusqu'à aujourd'hui je suis en train de te dire que la tchouva que tu parles c'est pas du tout la tchouva que la Torah parle la tchouva de la Torah c'est revenir sur la terre d'Israël mais revenir sur la terre c'est revenir à Dieu c'est ça que la Torah dit encore une fois, tu peux inventer ce que tu veux, je te cite des versets. Il n'y a pas marqué.
1: Hein?
0: Encore une fois, tu peux dire tout ce que tu veux. Là, je suis en train de te donner des versets. C'est tout. Les versets, on ne peut pas discuter avec les versets de la Torah. Le Rambam, comment il définit la Geoula une seule référence. Revenir sur la terre, Kibbutz Galouyot. Encore une fois, il n'a pas parlé de rien d'autre. Pour le Rambam, Geoula, égale revenir et avoir une souveraineté sur la terre. Maintenant, tu peux contredire les paroles du Rambam, il pas de problème. Mais le Rambam, il a dit, c'est quand même une sommité. Okay. Vous
1: avez dit à la fin, il faut en fait associer Yosef et David. Donc, du coup,
0: du coup, ben Yosef et Mashiach Ben David. Et Ils sont en avance. En avance. En retard. Non. Machiach Ben-David, c'est après. Ils ont, ils ont sauté une étape. Donc tu ne peux pas être en avance, tu es en retard d'une étape. Quelqu'un ouais, qui, quelqu qui a sauté une étape, il ne peut pas avoir l'étape finale sans être passé par l'étape précédente. Autrement dit, il y a un ordre dans la Torah. Yosef précède à Yehuda. Mashiach ben Yosef est avant Mashiach ben David. Si tu veux faire un saut, on te demande de rattraper ce que tu as perdu. Donc le côté du corps précède le côté de l'esprit. Comme chez un bébé. J'ai court-circuité le côté du corps chez le bébé. D'accord Qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus de bébé, il est mort. Oui ou non Parce que je ne l'ai pas nourri. Je ne lui ai pas donné à boire. Donc il n'existe plus. Qu'est-ce que tu veux enseigner Tu fais du chinour à un bébé mort Donc il faut ne pas jamais sauter une étape. Il y a des étapes dans notre vie. Si tu n'es pas sain au niveau de ton corps, tu ne pourras pas étudier la Torah. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'est pas ici au cours parce qu'il est malade Eh bien, il y a un problème. Regarde, on ne peut pas lui enseigner la Torah parce que son corps est malade. Donc tu es obligé d'avoir un corps pour avoir un esprit. Si je n'ai pas un corps, voilà, ce verre est un corps, je ne peux pas avoir le thé qui est l'esprit. On est d'accord Le corps est toujours obligatoire en premier, dans l'apparition, pour dévoiler ce que je voulais. Moi, je ne voulais pas le verre en papier. Je m'en fiche de ce verre en carton. Je voulais le thé. Mais pour avoir le thé il faut d'abord qu'il y ait un verre qui lui précède dans l'apparition. Ça marche toujours ensemble. Et le thé et le verre, ça s'appelle un verre de thé. Donc Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David, ça s'appelle Mashiach Geoula. À quel moment Ben Yosef
1: passe
0: Ah voilà. Ça c'est une question. Quand est ce qu'on sait que la période Mashiach Ben Yosef s'arrête pour passer le bâton? au Ben David. Réponse, ça se fait en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un arrêt. Tu as déjà vu les coureurs Celui qui attend le bâton, il commence déjà à courir, et l'autre, il court après, il faut au moins 30-40 mètres avec lui, et il lui passe le bâton quand il court. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où tous les deux courent ensemble. Exactement. Ça veut dire que nous sommes dans une période, et c'est aujourd'hui, où nous avons déjà construit l'infrastructure de notre terre. Et aujourd'hui, on voit Baruch HaShem, la plupart du monde qui est en train de s'intéresser à des valeurs de Torah. Et nos frères qui sont en train de revenir de plus en plus pour habiter sur notre terre. Tout est en train de marcher ensemble. Okay? Non. Ça, c'est une... Il faut étudier ce que ça veut dire. Par okay? Armilus, il faut comprendre ce que ça veut dire. On prie pour ne pas qu'il meure, donc... Pas, il va mourir. On l'a pas... Ah, il a marqué
1: qu'il va mourir
0: Non. Il a marqué qu'il faut le protéger pour ne pas qu'il meure. pas pareil. C'est une nuance. Ken shalom Yamout. Ken. Vraiment, ça ne change pas de savoir si je suis que je suis en biola ou je suis en biola. Si, si quoi
1: Si je pense que je suis en biola ou si je suis en biola ou
0: si je suis Tout simplement pour savoir quel est le message à faire passer à la période dans laquelle tu te trouves. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il y avait un message à faire passer qui était impossible à faire passer tant que nous n'étions pas sur notre terre. Donc, il y a des révélations divines qui doivent descendre sur notre terre qui ne sont pas capables d'être révélées si nous ne sommes pas dans cette période-là. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui vont changer. Ta conscience va changer. Ta manière d'enseigner va changer. Il va falloir que je me mette au degré c'est pour ça que le prophète nous dit à l'Hargavoa il faut que tu montes sur une montagne. Si tu continues la Torah, aura des pâquerettes comme tu l'étudiais jusqu'à maintenant, et que tu ne montes pas sur cette montagne très haute, personne ne va t'écouter. Tu ne verras rien. Tu vas rater la Geoula qui a déjà commencé. Et tu vas te poser la question alors quand est-ce que la Geoula va arriver Et on va te dire mais attends, ah, tu n'es pas monté sur la montagne, donc tu n'as pas vu. C'est ça le problème c'est qu'il y a des gens qui vont rater la Géoula. Et je répète, en Égypte, la Géoula a eu lieu, et les gens l'ont ratée. Pourquoi Où est-ce qu'ils sont morts, ces gens-là, qui l'ont ratée Dans la plaie des ténèbres. Ils ne voyaient rien. Ce n'est pas parce qu'il faisait nuit qu'Akadajoua a éteint les lampadaires. Ils n'ont rien vu à la Géoula. Ils n'ont rien compris. La Géoula, pour eux, c'était du noir. Comme certaines personnes pour te dire, aujourd'hui, mais ça c'est une guéoula ça. Mais c'est du noir. Chaz Veshalom. C'est la même faute. Chaz Veshalom, mais je ne parle pas seulement de ça, c'est une galoute de l'esprit, de ne pas reconnaître les choses quand ces choses apparaissent devant toi. Premier degré d'un juif, c'est la capacité à reconnaître et à dire merci. Premier mot que tu dis dans la journée, modé, avant de dire annie. Pas animodé. Pas je remercie. Remercie, je. Si je ne suis pas dans le merci dans la reconnaissance, parce que les hauts d'autres, c'est aussi être dans la reconnaissance des choses, pas seulement dire merci, je ne peux pas être Annie. Il n'y a pas de Annie. Ken. Okay. Je me dit,
1: mais, euh, comment on voit que, genre, que ça respecte pas totalement le plan a de dire que si ça, le plan ne devrait pas être respecté, ça devrait faire, faire l'État par des religieux. Qui nous
0: dit Encore une ]ILLerait... fois, tu peux dire. On peut dire beaucoup de choses.
1: Voilà.
0: La réalité qui se passe, elle est plus forte que toi et moi. En ouais,
1: assez... en? Et puis, alors, on en
0: alors, si les choses apparaissent et qu'elles avancent et qu'on voit qu'Akadosh Baruchou aide et que les choses sont en train de se mettre en structure, je vais rester dans un déni. Où je vais dire, attends, Akadosh Baruch est en train de faire avancer les choses, peut-être que je n'ai pas compris comment il est en train de les faire. Moi, ce que je dois faire, c'est faire avancer dans le sens où la Torah me dit, c'est-à-dire en apportant de plus en plus les valeurs. Mais je ne peux pas vivre dans un déni en te disant que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça n'existe pas. C'est un problème. Encore une fois, si tu appelles ça le bien dans le mal, c'est que tu vois en réalité un mal complet et un petit bien dans le mal
1: ont créés,
0: ça veut dire qu'Akadosh barrou s'est trompé il a laissé le monde et les choses se sont faites malgré lui donc il n'est pas dirigeant dans ce monde j'ai dit au niveau individuel pas au niveau collectif toi tu es libre au niveau individuel le collectif israël n'est pas libre quand on fait quelque chose au niveau de la nation, c'est comme une prophétie. Donc c'est le M.E.T. D'accord Non C'est pas. C'est le A.M. Israël. C'est une action de la nation, pas une action d'un certain groupe de personnes. Hein. C'est le peuple d'Israël. On ne parle pas de majorité. 80% sont mortes en Égypte. 80% c'est la majorité. Pourtant l'histoire ne parle plus de ces gens-là.
1: La même chose.
0: Moshe, je te l'ai dit tout à l'heure, ne ressemblait pas à celui que tu pensais. Aujourd'hui, pour toi, Moshe c'est un rabbin. Mais si tu avais vu Moshe à l'époque, tu l'aurais appelé Moshiko. D'où il sort celui-là La même chose. J'ai
1: deux questions. Pourquoi pour le... il y a eu un temps pour Yosef et Yoda et il y a okay. pas eu un temps pour les, les, les autres tribus Parce
0: que Yosef et Yehuda représentent toutes les tribus. Toutes les tribus. Yehuda. C'est le représentant du de reste des tribus et Yosef, c'est l'autre élément. Donc en fait, quand tu dis Yosef et Yehuda, tu dis Yosef et tous les frères. Et
1: ma deuxième question, c'est si vous dites qu'il y a un ordre d'abord Yosef et puis Yehuda, pourquoi justement dans cette paracha, on voit que quand ils se déplaçaient par rapport à drapeau, c'était Yehuda en premier en fait, Et puis l'autre. N'achot
0: Ça veut dire que la malchoute, le but, c'est d'arriver à la malchoute. Or, Yehuda, c'est la malchoute.
1: Les... Ça
0: veut dire que tout ce qui va préparer à cette malchoute. Mais j'ai besoin. D'arriver à cette malchoute, bien entendu. Une fois que la malroute est en train de s'ériger, je n'ai plus besoin de, des éléments d'avant. Ils sont inscrits dans les éléments de maintenant. Okay. Est-ce que vous dites qu'il faut euh, protéger ma chère Est-ce que
1: ça veut dire qu'il faut euh, se battre physiquement pour défendre cette idée Il a
0: fait. Tu as tout compris. C'est-à-dire qu'il faut non seulement se battre, mais il faut monter sur une montagne très haute pour faire passer ton message. Et le message il est très simple et très clair Oui, Akadosh Bahu participe à la Géoula telle que nous la voyons aujourd'hui, même si elle me dépasse, même si je ne comprends pas, même si ce n'est pas encore l'idéal tel que je le rêvais, ce sont des étapes, et Akadosh Bahu se trouve à chacun d'entre ces étapes là. Et je ne peux pas rejeter Akadosh Bahu d'aucun moment de l'histoire de la nation d'Israël je dois aller vraiment débattre avec ceux qui sont contre. Cette idée beva beva tu n'as pas besoin d'aller débattre. Il faut que tu défendes oui. cette vision-là. Ah, en donnant des références. Pas ça oui. en disant des trucs, oui, moi j'ai appris que... C'est-à-dire, il faut des références. Là, je vous donne des références de Torah. Pas je vous sors des, des lapins du, de, de, de ma manche, okay? comme j'ai envie. Parce que la plupart des gens qui essaient de défendre autrement ne te sortent pas des références réelles. Si on me sort des références, alors je débat avec mes références et les siennes. Et là, c'est une vraie étude. Attention, pas de haine, mais un véritable débat pour le Kodesh, pour installer le Kodesh dans ce monde. Je peux être ne pas d'accord avec les idées de l'autre, mais il fait partie de ma nation. Quelle? Il y a juste
1: une chose. On voit que mon cher Abedou lui-même, il n'est pas en train la Torah de, de, on
0: étudie la Torah de Moshe. Okay. Et on pourrait penser
1: qu'il y a quand même une, 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 à l'intérieur il y a quelque
0: chose qui, qui nous empêche Nahon. de rentrer en eretz Israël. Nahon. Donc il y aura une autre Torah qui va arriver. Nahon Joshua. Yoshua, c'est la suite de Moshe. C'est à dire Moshe est rentré en eretz Israël à travers son élève Yoshua. C'est pas qu'il ne voulait pas, ce n'était pas un idéal. Moshe a prié 515 prières pour rentrer et pour réaliser la chose. Ne transformez pas ça en idéal, comme s'il n'est pas rentré. Donc voilà, il ne faut pas rentrer. Non. Kadosh Barou lui a dit, toi, tu ne pourras pas. Parce que X est raison. Pas rentrer maintenant dans le détail. Mais ce n'est pas que Moshe ne veut pas. Moshe a compris qu'il ne faut pas rester dans le désert. C'est comme ça qu'il commence le livre de Devarim. Qu'est-ce qu'il dit à la nation d'Israël Arrêtez de rester coincé dans ce désert. Arrêtez de rester coincé même au Mont Sinaï. Qu'est-ce que c'est le Mont Sinaï La grande Yeshiva. Nachon, Il n'y a pas plus grande Yeshiva que le Mont Sinaï. Et pourtant, Moshe leur dit, vous n'avez rien compris. Rav lachem, Shevet Baharazé. Référence. Pnou ou Lachem. Il faut que vous preniez vos bagages et vous voyagez pour rentrer en Eretz Israël. C'est ça qu'Akadosh Baruch vous demande. Je te pose une question simple. Est-ce que Moshe savait ce qu'Akadosh Baruch voulait ou pas Oui non, c'est le meilleur, euh, c'est son meilleur représentant, c'est celui qui a mieux compris sa Torah. Donc si Moshe me dit quelque chose, je dois l'écouter non Et Bien Moshe me dit, tu n'as rien compris, arrête de rester sur le Mont Sinaï. Aujourd'hui le Mont Sinaï c'est n'importe quel yeshiva dans le monde, qui n'arrive même pas au talon du Mont Sinaï, parce que là bas c'est Akhodesh Baruch qui s'est dévoilé, pas le rabbin du coin. Okay? Et même là bas, je n'ai pas le droit de rester. Donc je dois écouter Moshe. Okay. Euh,
1: dans, dans, dans tous les combats qu'il y a eu entre le, le spirituel et, et, et le matériel entre Cain euh, et Evel entre, entre euh, Esav et Jacob, etc. on voit que c'est souvent la matière qui essaye de tuer le... Qui de tuer le, le là ce qu'on voit c'est que à, à la fois dans Yosef et ses frères, c'est Yehuda et ses frères qui veulent tuer le matériel aujourd'hui aussi on revoit ce côté orthodoxique qui est-ce qu'il
0: y a un tu, truc... tu as tout à fait, fait et compris le secret c'est-à-dire que tant qu'une partie veut tuer l'autre, c'est une catastrophe. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est la même maladie inversée. Que l'esprit veuille tuer la matière ou que la matière veuille tuer l'esprit, ce sont deux maladies à éviter. L'esprit doit être dans la matière et lui donner ce qu'elle a besoin. Quand tu as faim, tu manges Oui. Si tu forces ton esprit à ne pas manger dans ta matière, tu vas tomber malade. Donc qu'est-ce que tu auras fait tu vas avoir l'impression que tu es monté en spiritualité, ça va durer deux heures. Deux jours, quatre jours. Après, prochain Gilgoul, tu es mort. Tu ne peux pas. Mais ce corps de lumière était un corps. Par rapport à son niveau, c'est encore un corps et un esprit. Même un ange qui n'a pas de corps, à proprement dit, par rapport à lui-même, il a un corps et un esprit. Par exemple, quand je te parle maintenant, c'est le corps de ma pensée. Et pourtant, tu peux même pas attraper les lettres. Mais c'est aussi un corps. Corps ne veut pas dire quelque chose de touchable, de palpable à premier, premier degré. Non Alors, il faut bien comprendre qu'en réalité, toutes ces maladies, c'est toujours les mêmes maladies. C'est l'esprit qui tue le corps ou le corps qui tue l'esprit. Et donc, la guérison, c'est quoi? Un, un corps et un esprit, c'est tout. Tu es obligé d'avoir les deux. C'est ça le secret du mariage, un homme et une femme. Car la femme est comparée comme le corps de l'homme. Ishtok et Goufo. Référence. Qu'en pas des lapins. Ça veut dire que si ma femme c'est mon corps, moi je suis son esprit. Et ensemble, on doit faire un couple. Esprit corps. Ken.
1: Est-ce que ça veut dire que donc on peut
0: aussi améliorer, c'est-à-dire on peut élever le niveau de notre corps vas-y, a fait mais... Maintenant qu'on est là, effectivement, avec toute cette infrastructure, on doit se poser la question. Est-ce que c'est l'idéal ou pas Et la réponse est non, ce n'est pas encore l'idéal. Il y a fait. Mais on avance. Alors qu'est-ce qu'on fait nous On essaye d'apporter aujourd'hui quoi dans notre Torah De l'esprit ou de la matière Les deux. Les deux. À chaque fois que vous venez à un cours, qu'est-ce que je vous dis depuis tout le temps que vous étudiez avec moi ou avec vos rabbinines Qu'il faut développer les deux parties. Pour ça, vous êtes au Machon Meir. Au Machon Meir, on ne va pas vous dire « Allez vous perdre dans le ciel de la pensée ». On vous dit qu'il faut étudier très profondément et très sérieusement la Torah, mais qu'on a besoin de vous aussi pour être des ingénieurs et des créateurs. Et des hommes qui vivent dans leur monde. Et si tu ne crois pas, on va voir ce qui a marqué dans ta ketouba. Dans ta ketouba, il y a marqué un véritable homme d'Israël doit travailler pour nourrir sa femme. C'est marqué comme ça. Ou alors, il faut jeter. Alors toutes les ketoubot et tous les Rabbanim et tout ça, on n'a rien compris. Parce que c'est l'ordre du monde. C'est comme ça qu'Akadosh Barouh nous dit. Tu veux être un véritable homme d'Israël, tu dois nourrir ta femme. Tu dois aller bosser pour nourrir ta femme. Pas seulement lui donner à manger, mais aussi lui apporter de la Torah. Ça aussi, c'est nourrir sa femme. Donc, tu dois être capable d'apporter les degrés. C'est comme ça que le monde doit exister. C'est tout. Alors, on continue. Ça, c'était Tzion. Donc la deuxième partie, traduisez-moi, élève, dans la force, ta voix, celle qui va annoncer Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est d'après vous maintenant Mashiach ben David. Donc Yerushalayim c'est Mashiach ben David. Sion c'est Mashiach ben Yosef. Alors quelle est la différence Toujours au féminin, élève ta voix. Pourquoi il faut élever la voix Qu'est-ce que bon, ça bon, veut dire bon, Gueuler
1: non, non.
0: Pour qu'on t'entende Proclamer Qu'est-ce que c'est, col Quelle voix C'est V-O-I-X ou V-O-I-E Le col, ce n'est pas V-O-I-X. C'est V-O-I-E. C'est ça le secret ce n'est pas le col qu'on entend, c'est la batte col C'est la fille de col col c'est une idéologie, c'est une prophétie intérieure. On ne l'entend pas. Moshe, il parle. Donc comment on dit parler Daber. Moshe, il est daber. Vea Elohim ya'anenu bekol. Kadosh lui répond par un col Pas comme vous avez vu dans le film. Je suis l'éternel, ton Dieu. des bêtises. Hein? C'est une voix intérieure. C'est une valeur absolue. Quoi Main Y a fait. Mais c'est pour ça que je dis, je préfère la voix. C'est-à-dire, c'est un cheminement de pensée. C'est pas une voix qui est audible comme tu peux l'entendre par le dibour. comme le son du chauffard quand vous traduisez, c'est pas le son du chauffard. C'est une valeur intérieure. C'est bina, c'est l'orlamabak que tu entends écoles à et ta colotte comment est-ce que tu peux voir les colottes parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'intérieur le dibourg c'est extérieur mais le col est toujours intérieur qu'est ce que je veux dire par là on a parlé tout à l'heure des hommes et des femmes quand ta femme te dit mange ce que je t'ai fait à manger qu'est ce qu'elle te dit Toi, tu manges pas, hein? tu, tu, tu hésites un petit peu, et elle te dit, mange. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, là fait mode. Pourquoi tu ne m'aimes pas Donc, qu'est-ce qu'elle vient de te dire Elle vient de te dire, avec sa bouche, mange, mais avec sa voix, elle te dit autre chose. Qu'est-ce qu'il faut que j'écoute, moi Sa bouche ou sa voix D'où est-ce que vous savez ça Référence. Quand Sarah te parle, n'écoute pas ce qu'elle te dit avec sa bouche. Elle a des messages qu'elle veut faire passer que toi, l'homme, tu n'es pas capable d'entendre. Et quand elle te dit, tu manges pas, en réalité, elle est en train de te dire, je pleure parce que tu prouves que tu ne m'aimes pas et tu m'as pas dit que tu m'aimes. Et tous ces trucs-là, et toi, tu es en train de croire qu'elle te parle de ce plat. Elle en a rien à faire de ce plat. C'est-à-dire, si tu étais intelligent et fin tu aurais dû lui dire, ma chérie, je t'adore, mais je n'ai pas faim. Ça lui suffit. Toi, je t'aime. Je n'ai pas faim pour l'instant. Et si tu ne comprends rien, tu dis, mais arrête, j'ai pas faim, mais lâche-moi, j'ai pas envie de manger ce plat. Donc, tu n'as rien compris à son message. Elle a un message subliminal, beaucoup plus profond. Écoutez la Torah comme elle est précise. Quand Sarah parle, je ne veux pas que tu écoutes ce qu'elle te dit. Écoute la voix intérieure qu'elle a. Ça, c'est le secret pour un mariage réussi. Arrête d'écouter la voix extérieure. Écoute le message que ta femme est en train de te faire passer. Je vous donne une clé pour le mariage. Donc, si on te dit ici, Harimi Bakor Colère, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en relief? Colère, c'est-à-dire ta voix. T'as pas compris? J'ai entendu, j'ai pas compris. Alors, partage avec nous ce que tu voulais dire. Rimi colère. Qu'est-ce que ça veut dire Arimi Rimi colère. D'après ce qu'on vient de dire. Fais une... mettre en relief quoi? Colère la ou dibourer? La colère. Donc ta voix intérieure. Mais va serrer et pour annoncer ma chère Ben David. Qu'est-ce qu'il faut mettre en relief? Ah, voilà. La voix intérieure d'Israël. Qu'est-ce que c'est la voix intérieure d'Israël? La neshama de ce peuple. Autrement dit, si tu veux persuader les gens qu'il s'agit bien de Géoula, qu'est-ce qu'il faut que tu leur montres Une Torah intérieure. Maintenant, à qui s'agit-il Pour persuader qui La première partie, ceux qui étaient dans Mashiach Ben Yosef, mais qui refusent Mashiach Ben David. Il y a des malades comme ça Mais ben oui Il y a des gens qui sont dans le... Politique, dans le social, dans l'infrastructure, mais qui refuse le côté Torah, Kodesh. Ceux-là aussi sont des malades. Mais moi j'ai besoin de les persuader. Comme au départ je devais persuader ceux-là d'attendre les autres, maintenant je dois persuader ceux-là de respecter l'autre. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter là C'est-à-dire que celui qui a vu la création de l'État d'Israël au niveau de ses infrastructures, quand il arrive le temps maintenant du Kodesh, qu'est-ce qu'il se dit Ah non, 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 lâchez-moi avec vos rabbins, vous ai rien à foutre. Non, mon état, ça marche très bien. J'ai un compte en banque, ça me suffit. Il est malade. Celui-là aussi, il faut le persuader. Comment est-ce que je peux le persuader Non. Arimi bakoar, colère. Seulement quand tu utiliseras ton intériorité. Tu ne parleras pas d'une Torah superficielle. manche cachère, mêlée de Il ne va pas t'écouter. Tu dois lui donner un message subliminal, beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. C'est le col qui doit maintenant mettre en relief. Là, tu vas pouvoir le persuader. Et l'autre C'est-à-dire que celui qui a construit, qui veut que la Torah, que la Torah, moi j'ai rien d'autre, laissez-moi tranquille de l'armée, de l'État, de l'infrastructure, de l'argent, j'en ai rien à faire, je veux recevoir rien de cet État. Lui, il est malade aussi, d'un autre côté. Comment je peux le persuader tu es obligé de monter sur une autre montagne très haut pour lui faire comprendre ce message. C'est-à-dire, ne regarde pas les choses comme ça. Kadosh Baruchou fait des choses que toi et moi, on n'arrive pas à comprendre. Il faut monter à un étage supérieur pour pouvoir voir les choses. Moralité, conclusion, je dois persuader, et cela, et cela, par les deux formes que le prophète est en train de nous donner ici. Premier degré, monter sur une grande montagne pour persuader ceux qui ne veulent pas le matériel et dévoiler sa voie intérieure pour ceux qui ne veulent pas le spirituel. Et c'est grâce à ces deux-là qu'on fait venir le Mashiach. Et apparemment, il y a une peur. Harimi al tirai n'est pas peur. Donc le prophète nous dit, n'est pas peur, fais-le. Parce qu'apparemment, il y aura une crainte. Donc dépasse cette crainte, dépasse cette peur et fais-le. Imri le Yehuda dit aux villes de Judée, Hineh Elohem, voici votre Dieu. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de dire, c'est ça qu'Akadosh Baourou voulait. N'ayez pas peur de dire, oui, Akadosh Baourou se trouve dans cette géoula. Oui, Akadosh Baourou se trouve dans ce processus, dans les deux parties de ce processus, et dans la partie de l'infrastructure qu'on a créée, et dans la partie de l'année Chama qu'on est en train d'introduire Est-ce que le cours est clair Ken okay. okay. Deux questions et on arrête. C'est
1: plus, plus, plus facile de faire revenir quelqu'un pour ma chère Ben Youssef, que ma chère Ben David parce que aller voir euh, quelqu'un, on va dire, quelqu'un de Meretz et de lui expliquer tout ça... Ça te gros. paraît difficile Non, pas difficile, mais pas facile.
0: Ok, pourquoi
1: Parce que il est loin de toutes les marchés. Non,
0: parce que tu es loin du message qu'il faut utiliser. C'est-à-dire que normalement, et là je n'ai pas le temps, je devrais moi t'enseigner une façon de lui parler qui va l'acheter, qui va conquérir son cœur. Et je te le dis vite pour ne pas te laisser en l'air, ce n'est pas une Torah de Hassour et de Mouta, il faut que je lui donne une Torah qui est commune à tous les deux. Une valeur qui est beaucoup plus élevée que l'étude même des textes. Je ne peux pas l'amener à la à étudier avec moi, on est d'accord. Donc, lui, avec moi, il va falloir que je lui parle d'un langage qui lui parle aussi à lui. Et ça, c'est déjà un langage subliminal. C'est un autre kushivo. Ken Je ne sais pas compris pourquoi euh, dans la
1: deuxième partie, on est venu à ça avec
0: Parce que Yerushalayim, c'est ma Ben David. C'est la concrétisation des choses. Alors que Tzion, Yosef, c'est encore les choses qui sont cachées, comme Yosef était caché. Donc si tu vois, par exemple, construire un immeuble, tu te dis pas c'est de la guéoula, Et pourtant, oui. Quand tu vois quelqu'un planter un arbre, tu te dis pas c'est de la guéoula, Et pourtant, oui. C'est ça le secret. Ça se cache dans la nature. C'est
1: la concrétisation. C'est le gouffre la concrétisation. Oui,
0: mais c'est un gouffre qui cache. Il y a un gouffre qui cache et un gouffre qui dévoile. Yosef, c'est un tzaddik, mais il est habillé dans un gouffre qui cache. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut te cacher Dieu La nature. Donc les, jeux qui, les gens qui ne veulent pas dire c'est Dieu, qu'est-ce qu'ils disent C'est la nature. Mais en réalité, ils parlent de l'infini, mais ils ne savent pas. Parce que la nature cache. Elle gêne quelque part. Mais si tu comprends que la nature, en réalité, c'est l'une des manifestations d'Akadosh Bakou, tu ne vois plus de problème qu'Akadosh Baku se manifeste à tous les étages de notre vie.